0: Все о Сахалине. Путеводитель. Когда ты побывал, казалось бы, уже везде и не знаешь, чем же еще может удивить самая необъятная страна мира, на горизонте возникает Сахалин. Это настоящий остров-сокровищ с чистым воздухом и уникальной дикой природой. Сопки, заливы, леса, водопады и буйство красок, а еще туманы. Постоянные туманы, которые то скрывают, то показывают новые виды. Этот суровый край привлекает путешественников со всего мира сочетанием восточной и западной культуры. Остров – одна большая загадка, которую мы поможем вам разгадать. История региона в 1643 году голландец Мартин де Фрис открыл на карте мира новые земли. К этому времени на острове жили племена айнов, нимфхов и Эвенков, которые дружелюбно встретили мореплавателей. Название Сахалин пришло из маньчжурского языка и означало «скалы черной реки». В 17 веке на карте острова была ошибочно нарисована река Амур самая Черная река. Позже карту исправили, а название сохранилось. В 1855 году Япония и Россия подписали Симотский договор, согласно которому остров стал совместным владением двух держав – в 1875 подписали другой договор, по которому Сахалин отходил России, а курил Японии. В 1905 году, в ходе русско-японской войны, был подписан новый договор, по условию которого Россия теряла южную часть Сахалина. В 1920 японцы оккупировали и северную часть острова, тем самым забрав Сахалин себе на пять лет. В 1925-м, подписав Пекинскую конвенцию, СССР удалось возвратить себе северную часть. В 1945 году СССР объявила войну Японии, в ходе которой получилось вернуть утраченные территории. Когда японцев отправили на родину, советская власть получила в наследство 735 предприятий, 24 тоннеля, 618 мостов, 13 аэродромов, 6 шоссейных дорог и 700 километров железных дорог. Японцы считают, что территории закрепили за СССР без юридических оснований и до сих пор настаивают на возвращении южной части Курил, островов Итуруп, Кунашир, Шикатан и группы островов Хабамаи. Они даже пририсовывали их к своим землям на официальном сайте, посвященном Олимпийским играм 2020 года. География Сахалин – единственный субъект России, который полностью расположен на острове. Его омывают Японское и Охотское море. От территории Японии остров отделен проливом Лаперуза, а от восточной части Евразии – Татарским проливом. Но есть еще один пролив, названный в честь адмирала Геннадия Невельского, который в 1849 году доказал, что Сахалин – это все-таки остров, а не полуостров, как считалось ранее. Площадь острова – 76 1600 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Чехии и в три раза больше Израиля. Протяженность с севера на юг составляет 948 километров. По форме остров напоминает вытянутую клишню краба или хищную рыбу. Разница во времени с Москвой составляет 8 часов. К Сахалинской области относятся не только Сахалин, но и Курильские острова. Всего же в составе региона насчитывается 60 островов. Здесь открыто 80 месторождений нефти и природного газа. Есть золото, платина и лес. Особо охраняемые природные территории занимают 10%. Это два заповедника, 12 заказников и 57 памятников природы. В области находятся 160 вулканов, 40 из которых остаются действующими, хотя на самом Сахалине лишь потухшие. Сахалинская область – это 230 водопадов, 17 219 озер и 65 175 рек. Проживает в регионе 488 257 человек. Две трети жителей сосредоточились в четырех городах. Южно-Сахалинский административном центре области, Корсакове, Холмске и Ахе. 86% населения русские, 5% этнические корейцы. Нивхи и Айны – коренные обитатели, составляют 1%. Также здесь проживает самый малочисленный народ России – ароки, или, как они сами себя называют, ульта. Климат. Климат на острове континентальный, большая влажность, облачность и постоянные туманы. Зима длится до 7 месяцев. Это сезон обильных снегопадов и буранов, которые достигают скорости до 40 метров в секунду. За это время выпадает треть всех годовых осадков. Самые холодные районы Паранайский, Тымовский и Ахинский. Температура воздуха здесь опускается до минус 50 градусов. Средняя температура января на севере острова минус 24 градуса, на юге минус 18. Самый холодный месяц в году – февраль – Летом воздух может прогреваться до плюс 35 градусов. средние же температуры гораздо скромнее. На севере плюс 12-17 градусов, на юге плюс 16-18. Погода изобилует проливными дождями. Самый теплый месяц в году – август. Осень на Сахалине теплая, мягкая и радует количеством солнечных дней. Курильские острова находятся в своем особом микроклимате. Здесь среднегодовая температура плюс 5 градусов. Зимой не опускается ниже минус 5. Лучше время для посещения края – с середины июня до середины сентября. Флора и фауна На острове насчитывается более полутора тысяч видов растений. Большая часть территории – тайга, где произрастает около двухсот видов деревьев и кустарников. Это делает сахалинские леса уникальными для России. Самая часто встречающаяся лиственница гмелина – морозостойкое дерево, выдерживающее температуру до минус 60 градусов. Если для северной части острова характерна лесотундра, то на южной можно встретить 10 видов лиан и сахалинский бамбук. Местная природа богата ягодами – брусникой, костяникой, шиповником, черникой, жимолостью, смородиной и клоповкой, сахалинской гордостью. В области находится 251 вид редких растений – орех зибальда, незабудочник сахалинский, осока японская, дуб зубчатый, полушник азиатский и другие. Остров населяют 45 видов млекопитающих – медведи, лисы, норки, ласки, горностаи, колонки и зайцы. Из них 16 занесены в Красную книгу – северная олень, сахалинская кабарга, восточно-сибирская росомаха, рысь, колан, сивуч, тюлень. На Сахалине обитает 380 видов птиц, 97 из которых находятся под охраной государства, такие как японский бекас, белоплечий орлан, амурская выпь, египетская цапля и черный аист. Больше всего пернатых на острове тюленей. Его облюбовали чайки, кайры, тупики и топорки, а также их водоплавающие сородичи гуси, кряквы, каменушки, морянки, гоголи. Вблизи Сахалина вы можете встретить синих, гренландских и горбатых китов, касаток, кашалотов, белух и сейвалов. Всего же на острове и близ него проживает 826 представителей фауны. Как добраться? В Сахалинской области построено 8 аэропортов. Один на острове Кунашир, два на острове Итуруп, еще пять на самом Сахалине. Основное их назначение – внутренние рейсы между населенными пунктами региона. Единственный международный аэропорт федерального значения находится в городе Южно-Сахалинск. В 2019 году аэропорту было присвоено имя Антона Павловича Чехова, но сохранилось и старое название – Хамутова. А в 2021 году обещают открыть новый терминал – самый современный и оснащенный на Дальнем Востоке. Перелет из Москвы занимает 8 часов. За это время вы преодолеваете расстояние в 6650 километров. Также есть прямые рейсы из городов Новосибирск, Иркутск, Хабаровск, Благовещенск и Владивосток. От аэропорта до центра города – 10 километров. На остров можно попасть и через Татарский пролив. Из рабочего поселка Ванина в Хабаровском крае круглый год осуществляется паромная переправа до сахалинского города Холмск. Расстояние между портами – 260 километров. В зависимости от погоды путь может занять от 16 до 21 часа. Паромы перевозят пассажиров, грузовые вагоны и автомобили. На рейсе предусмотрено 52 пассажирских места, поэтому о билетах стоит позаботиться заранее. От Холмска до Южно-Сахалинска – 90 километров. Дорога на автомобиле займет 1 час 20 минут. Зимой погода непредсказуема. Аэропорт и морской порт могут быть закрыты неделями. Тогда остров становится отрезанным от внешнего мира. Интересные факты В течение 50 лет с 1858 года Российская империя использовала остров Сахалин для ссылки и перевоспитания особо опасных преступников. На острове были выведены и обитают до сих пор собаки породы сахалинский хаски – Нивхи использовали их не только для езды, но и для охоты на медведей. По одной из их легенд, эти собаки отвозят людей в рай. Сегодня порода считается самой лучшей военной собакой за их выносливость, боевой нрав и беззаветную преданность. В Японии остров Сахалин называют Карафута. Зимой пролив Невельского замерзает Попасть на остров с материка становится возможным пешком, преодолев по льду в самом узком месте 7300 метров. Человек, открывший этот край для широкой публики – Антон Павлович Чехов. Он пробыл на острове три месяца и два дня, а после своего путешествия написал книгу «Остров Сахалин». Работу печатали в газете «New Times» как рассказ из девяти частей. Это было единственное произведение писателя в жанре журналистского расследования. Вышедшая в свет книга заставила по-другому взглянуть на жизнь сахалинцев. Красную икру распробовали только в конце XIX века. До этого ее просто выбрасывали вместе с остальными внутренностями, считая совершенно несъедобной. Что посмотреть? Сам Южно-Сахалинск, основанный в 1882 году, можно осмотреть за один день. Кстати, изначально это был не город, а каторжное поселение Владимировка. Для комфортного жилья бронируйте номера в четырехзвездочных гостиницах «Санта Ризот», «Пасифик Плаза» или «Мега Палас». У них высокий уровень сервиса и удобное расположение. Большое число событий, происходящих на острове со дня его открытия, привело к тому, что в городе полно музеев, исторических мест и памятников. Можно посетить Сахалинский государственный областной краеведческий музей и посмотреть на скелет дисмастилиуса – морского бегемота, обитавшего здесь 15 миллионов лет назад. А можно пойти в Сахалинский областной художественный музей и ознакомиться с изобразительным искусством Китая, Кореи и Японии – и осмотреть экспозицию декоративно-прикладного искусства народов Севера. Для посещения открыты Литературно-художественный музей книги имени Чехова, мемориальный комплекс «Победа», музей медведя, сад тропических бабочек, ботанический сад, соборы и храмы с уникальной росписью и мозаикой, Сахалинский зоопарк и музей истории Сахалинской железной дороги. До 2019 года она здесь была особенная, узкоколейная, неподходящая для российских поездов. Дорогу построили японцы для вывоза полезных ископаемых, леса и рыбы, которыми была так богато завоеванная территория. Побывать на Южно-Сахалинском грязевом вулкане можно, преодолев 24 километра. Вулкан имеет статус геологического памятника природы. Диаметр грязевого поля около 200 метров, действующих отверстий порядка 10. В периоды спокойствия пузыри холодной серой грязи просто бурлят и взрываются. А вот в период активности грязевые фонтаны могут достигать высоты 15 метров. Последнее такое завершение случилось в 2011 в 90 километрах на юго-запад расположен город Невельск. Это один из трех городов мира, где лежбище Сивучи находится прямо в черте города. Два других – Петропавловск-Камчатский и Сиэтл. На смотровой площадке найдете информационные стенды и стационарные бинокли. В 70 километрах от Невельска в татарском проливе находится остров Моннерон. Это потухший вулкан, который является первым в России морским природным парком. Попасть можно на катере, но для посещения необходимо оплатить взнос. На площади 16 квадратных километров расположились маяк, метеостанция и 12 памятников культурного наследия. Прогуливаясь по берегу, есть шанс найти кусочки яшмы, агата и аметиста. На скалах вокруг острова находятся многочисленные птичьи базары, а на берегах устраивают лежбища, нерпы и сивучи. В 2016 году Манерон посещал Стивен Сигал, чем гордятся сотрудники парка. На Сахалине много маяков. О них даже книгу написали «Маяки Сахалина» и «Курильских островов». Автор – историк и краевед Игорь Самарин. Самый посещаемый среди них – 17-метровый маяк Лопатина, построенный в 1912 году японцами. Он расположен в 103 километрах от административного центра. Добраться можно за 1 час 40 минут. Последние 60 лет смотрителем маяка остается один и тот же человек – Владимир Иванович Комаров. В 90 километрах на юго-восток от Южно-Сахалинска стоит мыс Великан. Добираться придется по горному бездорожью. Это стоит учесть при выборе автомобиля и водителя. Мыс признан памятником природы. Вдоль песчаного побережья расположены большие каменные арки причудливых форм, камни, гроты и кикуры, а также лежбище тюленей и места гнездования птиц. С июля по август можно наблюдать за нерестовым ходом Тихоокеанского лосося – но охота и рыбалка здесь запрещены. На юго-востоке острова есть заброшенный маяк Анива, расположенный на одноименном мысе. Это самый большой маяк региона. Чтобы попасть туда, нужно преодолеть 120 километров до заброшенного поселка Южный, а оттуда еще 35 километров на катере. По пути увидите водопады, бухты и морских котиков. Маяк был возведен в 1939 году по проекту японского архитектора Миура Синову и считается шедевром маячного строительства. 31-метровая башня маяка имеет 9 этажей с жилыми комнатами, кухней, радиорубкой, кладовыми и складскими помещениями. В 2006 году работу маяка остановили и вывезли все оборудование. Этим воспользовались вандалы, разграбив сооружение. В 2015 году ему присвоили статус исторического памятника. Осмотреть маяк можно во время вертолетной прогулки, заодно полюбуетесь на нетронутую дикую природу, залив Анива и кладбище кораблей. В южной части острова с восточной стороны залива Терпения раскинулся Паранайский государственный заповедник. Общая площадь земель 567 квадратных километров, из них особо охраняемых 446 квадратных километров. Для посещения необходимо оформить разрешение. Здесь запрещен любой промысел, хозяйственная деятельность и движение на автомобиле. Это дом для 440 видов животных, в том числе 24 краснокнижных. Заповедник интересен своими 15 озерами, 11 мысами, 3 бухтами и 4 заливами. В самой крайней восточной точке Сахалина, на берегу Охотского моря, находится мыс Терпения. На нем установлен 41-метровый каменный маяк, а также гнездятся десятки видов морских птиц. Чайки, конюги, чистики, кайры. С обрыва можно увидеть стоящие в море столбовидные сооружения природного происхождения, названные два брата. Когда-то их было три, но один стол подмыло и произошло обрушение. Оставшиеся облюбовали орланы. В 12 километрах от мыса Терпения есть тюлень остров площадью 0,53 квадратных километра. Это родовое лежбище морских котиков и сиучей. Скалы заселили птицы. Птичьи базары представляет 110 видов пернатых. Здесь нельзя издавать шум, пугающий обитателей острова. Поэтому находиться на расстоянии ближе чем 50 километров запрещено всем кораблям, самолетам и вертолетам. Попасть на остров можно из города Паранайска на катере. Путь займет около восьми часов. Двигаясь на север от Южно-Сахалинска, попадаете к самому широкому и живописному водопаду Сахалина – Черемшанскому. Он расположен в 90 километрах на реке Желтой. Местные жители дали водопаду свое название – Маленькая Ниагара. Его высота 13 метров, а ширина потока может достигать 30 метров. Шум от водопада настолько громкий, что уши закладывает. Добираться лучше на внедорожниках. Если позволяет время, можно заглянуть и на Курильские острова. На острове Кунашир находится самый южный на Курилах вулкан – Головнина. На дне его кальдеры – впадины, образовавшиеся в результате взрыва и обрушения вулканического конуса. Расположились два озера – Горячее и Кипящее. Рядом с озерами идут постоянные фумарольные процессы. Из-под земли бьют струи горячей воды и поднимается в воздух клубящийся пар. В горячем вода пресная, бирюзового цвета и пригодна для купания. Его площадь 3 квадратных километра, а глубина 62 метра. Кипящая с водой металлически серого цвета имеет площадь 0,7 квадратных километра и среднюю температуру 38 градусов, но купаться в нем категорически запрещено, о чем напоминают таблички вокруг озера. Во-первых, со дна бьют струи кипящей воды температурой 80-100 градусов и можно запросто свариться живьем, попав на такой выброс. А во-вторых, в озере отмечается большая концентрация мышьяка и солей тяжелых металлов. Самый высокий вулкан острова – Тятя, его высота 1819 метров. Вулкан действующий и считается одним из красивейших на планете, уступая Везувию и Фудзиями. Для его покорения нужны два дня и хорошая физическая подготовка. А еще Кунашир – это загадочный мыс из базальтовых столбов, деревья-гиганты и горячие термальные источники. На острове Итуруп сможете оценить мощь водопада Илья Муромец, единственного на Курильских островах. Ему присвоен статус памятника природы республиканского значения. Поток срывается с горы Демон и с грохотом падает в океан. Его высота 141 метр, как и Монумента Победы, установленного в столице, самого высокого памятника в России. Осмотреть можно со стороны океана, добравшись на яхте или теплоходе. Белые скалы вулканического происхождения – еще одна достопримечательность острова. Они протянулись на 28 километров вдоль моря. Когда-то эти места находились под водой, но в результате землетрясения 150-метровые скалы оказались на поверхности. Пемза – материал довольно хрупкий, поэтому ветра сделали свое дело и создали необычный рельеф. Также и Туруп удивит своими вулканами, гейзерами, горячими озерами, грязевыми и минеральными источниками и лавовым плато. Если доберетесь до Шикатана, то сможете осмотреть бесчетное количество мысов и бухт, которыми так славится остров. Чем заняться? В Южно-Сахалинске находится спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Это 14 трасс разного уровня сложности протяженностью 25 километров, подъемники, прокат инвентаря, команда из 46 инструкторов по горным лыжам и сноуборду и смотровая площадка с незабываемым видом на город. Когда-то здесь была тренировочная база для японских солдат императорской армии. По всему острову проложено огромное количество лыжных трасс. Регулярно проводятся всевозможные гонки и марафоны. Также можно покататься на лошадях, собачьих упряжках и снегоходах. Зимние развлечения доступны с декабря по апрель. А вот с апреля по ноябрь на Сахалине можно заняться серфингом. Для этого едут в бухту Тихую или прибрежные поселки Охотское, Яблочное, Лесное. Поймать волну можно и в бухте возле города Невельск. На острове работает школа серфинга, где вы можете обучиться азам и взять в прокат оборудование. Летом 2020-го здесь провели первый фестиваль Сахалин Сёрфджем, который планирует сделать традиционным. Для занятий саб-серфингом едут на озера Изменчивая, Тунайча и Теплые. Также для этого подходит мыс Великан. За 20 минут вас ознакомят со снаряжением, стойкой, техникой гребли и разворота. Захочется чего-то большего, можете попробовать кайт-серфинг. Для любителей покорения вершин здесь настоящий рай. В 15 километрах от административного центра расположен пик Чехова высотой 1045 метров, легкодоступный и самый посещаемый. У подножья западного склона находится Уюновский водопад высотой 10 метров, а на вершине руины когда-то построенного японцами храмового дома. Тропа до места чрезвычайно живописно. Сверху же открывается панорамный вид на город, Охотское море, Сусунайскую долину и Анивский залив. В безоблачную и ясную погоду можно разглядеть и японский остров Хоккайдо. В 20 километрах группа скал Лягушка, государственный памятник природы. В начале маршрута находится Камень желаний. Ритуал простой, по три и загадай, но только что сможешь исполнить сам. Подъем на вершину несложный, занимает около двух часов. Сверху открывается вид на Анивский залив, озеро Тунайча и Изменчивая. Здесь есть выемка в скале, напоминающая силуэт человека. По легенде, местная шаманка похоронила себя заживо, чтобы спасти свой народ от злых духов. По оборудованным переправам можно добраться до 8-метрового водопада Айхор – Заслуженным интересом пользуется гора Острая, ее высота 980 метров. На ней до сих пор сохранились части разбившегося в 1976 году самолета Ил-14. Туристы идут на вершину за обломками, а местные за ягодами и цветущими рододендронами. Летом помимо трекинга доступны прогулки на велосипедах, квадроциклах или джипах. В 40 километрах от центра на юго-восток раскинулось соленое озеро Тунайча. Это самое популярное место для рыбалки. Площадь водной глади – 174 квадратных километра, а глубина – 12 метров. Это второе по величине озеро-острова. Здесь обитает 29 видов рыб – кита, горбуша, кижуч, сазан, карась, сахалинский таймень и корюшка. Можете понаблюдать за лебедями, которых на озере более сотни. В 99 километрах от Южно-Сахалинска находится озеро Буссе – памятник природы регионального значения. Добраться на автомобиле можно за полтора часа. Его площадь 39,5 квадратных километра, а глубина 4,5 метра. Пресная вода здесь смешивается с морской, попадая через пролив Суслова из залива Анива. На дне произрастают плантации анфельций – красных водорослей. Их добыча позволяет производить в год 150 тонн агар-агара – растительного заменителя желатина. Главную популярность озеру Буссе принесли его морские обитатели – гребешки, мидии, трепанги, устрицы, креветки, крабы, морские ежи и огурцы. Именно за ними сюда едут туристы и местные жители. По пути можно выловить тайменя, сельд, камбалу, навагу и корюшку – а после устроить на берегу морской шведский стол. Также на озеро приезжают наблюдать за редкими птицами, которые тоже не прочь полакомиться подводными обитателями. С декабря по март доступна подледная рыбалка на зубаря, он же корюшка. Свежепойманная рыба пахнет огурцами, ее можно приготовить тут же на льду. Летом рыбалку совмещаются с плавом по реке. Для этих целей выбирают Паранай, Тым, Лютогу и Даги. Можно не только активно отдохнуть, но и поймать Ментая, Тайменя, Треску, Навагу, Терпуга и Камбалу. Море порадует уловом из горбуши, киты, сайры, сельди и скумбрии. Самое большое озеро на Сахалине – Невское. Оно примыкает к северной стороне залива Терпения – его площадь 178 квадратных километров, а глубина всего 1-2 метра. Здесь обитает 32 вида редких животных и 30 видов рыб. Сюда приезжают полюбоваться природой и порыбачить. Через протоку из залива в озеро заплывают морские рыбы, такие как навага, сельдь, корюшка и камбала. Также высока вероятность вытащить щуку, тайменя, киту, горбушу или кижуча. По вашему желанию, организуем подводную охоту на осьминога, кальмара или краба. Последнего здесь целых четыре вида – королевский, камчатский, синий и волосатик. Главное – вылавливать у особей только мужского пола. Если попадается самка, придется отпустить. Различают их по внешнему виду брюшка, а как именно – вам покажут на месте. Помимо рыбалки здесь можно заняться охотой. Можно добыть не только болотную и водоплавающую дичь, но и медведя, норку, соболя, зайца, горностая и других животных. В 450 километрах от Южно-Сахалинска находятся лесогорские термальные источники. Температура воды в них 36-39 градусов. По составу вода хлоридно-карбонатная и используется для лечебного питья. На севере острова в Ногликском районе находятся Дагинские термальные источники. Они расположились вблизи поселка «Горячие ключи». Лечебные воды и грязи являются памятником природы регионального значения. Всего 62 источника, но для посещений доступны 9. Вода температурой от 40 градусов до 54 богата кремниевыми кислотами. С ее помощью лечат радикулит, остеохондроз, различные болезни суставов, а также кожные заболевания. Помимо всего прочего, на Сахалине популярны морские круизы по Охотскому морю, заодно можно посетить и Камчатку. В описании будут ссылки на наши туры по Камчатке и путеводитель по полуострову. Что попробовать? Сахалин – это в первую очередь морские деликатесы – красная лососевая кра, камчатский краб, устрицы и морские гребешки – осьминоги, кальмары, креветки и икра морского ежа. Попробовать все многообразие можно, заказав суши и роллы. Про их вкусовые качества ходят легенды, а устрицы намного крупнее тех, что предлагают во Франции. Попробовать свежевыловленного краба можно с октября по май. Его варят в морской воде, чтобы сохранить неповторимый вкус. В остальное время года краб продается и используется для приготовления замороженной, что несколько снижает его вкусовые качества. Здесь вводятся очень крупные креветки чилимы. Длина взрослой особи составляет 16-18 сантиметров. Чем ярче и больше креветка, тем насыщеннее ее вкус. Запрет на вылов стоит с 15 мая по 15 июля. Одно из блюд коренных народов – сахалина юкола. Это филе лососевых рыб, высушенная на свежем воздухе. В классической рецептуре при приготовлении полностью отсутствуют соль, специи и приправы. Юкола может храниться несколько месяцев и многим заменяет консервы. Местная кухня очень схожа с камчатской, однако близость Кореи и Японии внесли свой колорит. Здесь любят молодые побеги папоротника, которые варят, жарят, тушат и маринуют. И обязательно предложат в различных вариациях салатов и гарниров. Наравне с папоротником популярен лопух, напоминающий по вкусу спаржу. В пищу используют стебли этого растения. Одно из знаменитых блюд сахалина – корейский бибимбаб. Отварной рис с говядиной, овощами, ростками соевых бобов, папоротником, морской капустой – и жареным яйцом сверху. Все это подается с острым соусом на основе перца, чили, сахара и кунжутного масла. Большой любовью пользуется традиционное корейское блюдо кимчи – квашеная пекинская капуста. Кстати, кимчи входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. Особенно ее оценят любители острова. Для приготовления заправки используют чеснок и красный перец. В местной кухне используют оленину, мясо тюленя и медвежатину. Что привезти в качестве сувенира? Главный презент с Дальнего Востока – это рыба, икра и крабы. Можно привезти и моллюсков, например, кальмара, осьминога, трубача, морского гребешка, а также рулон морской капусты. Именно в таком виде предлагают сушеные листья этих водорослей для перевозки. На Сахалине большим спросом пользуются корейские заправки для маринадов. Соевые пасты диньдян, приправы дашида Имана, усилитель вкуса аджинамота. Помимо этого на прилавках найдете чай, кофе, травы, сладости и другие продукты от восточных соседей. Также в магазинах большой выбор японской и корейской косметики. Средства для ухода за волосами, крема, сыворотки, маски и декоративная косметика. Из местной ягоды клоповки изготавливают сироп, который будет оригинальным подарком. Напиток укрепляет иммунную систему, нормализует работу эндокринной системы и оказывает антиоксидантный эффект. А еще из этой ягоды делают газировку и варенье. Сахалинский кондитерский комбинат производит конфеты, шоколад, вафли, по стилу и мармелад. Большинство продукции с узнаваемым очертанием острова. Здесь можно приобрести необычный шоколад с добавлением морской соли, копченого кальмара или морской капусты. С острова везут традиционные украшения малых народов. популярные подвески из рыбьей кожи, окаймленные мехом. Чаще всего на них изображают рыб или животных. Славятся и другие изделия сахалинских мастеров. Резные фигурки медведя, панно и сумочки из кожи с местными орнаментами, меховые тапочки, куклы в национальном костюме нифхи, а также картины местных художников. Особенности региона если покупать рыбу и морепродукты в специализированных магазинах, то в стоимость продукции входит надежная упаковка в термопакеты и пищевую пленку. Если покупать у местных рыбаков, то обойдется на 15-20% дешевле, но об упаковке придется позаботиться самостоятельно. Запасайтесь скотчем, пакетами и пленкой. Даже летом на острове сырые и холодные ночи. Обязательно учтите это при сборе и прихватите теплую и непромокаемую одежду. А еще репиленты. Клещи активны на протяжении всего лета. В небольших поселках и на пароме принимают только наличные. Будьте готовы к тому, что Сахалин – один из самых дорогих регионов России. Рыба, крабы и икра могут стоить дороже, чем в столице. Такая уж на острове экономика. Перед поездкой изучите базовые правила поведения при землетрясении, извержении вулкана и цунами. Ну вот, в принципе, и все. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. До встречи!